Olá, ouvintes, eu sou Luciana Aguilar, esse é o podcast Intercendo, onde conversamos sobre Human Design. Sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar essa semana de São Valentim, dessa sensação do amor está no ar. E hoje, esse podcast, eu vou estar conversando com você sobre os nossos relacionamentos, como é que nós somos na intimidade? E isso a gente pode ver também pelo nosso mapa de Human Design. Onde que estão os dilemas da nossa vida, né? Em todos os aspectos. E como que a nossa mente, ela sempre vai usar de subterfúgios para poder controlar. Pessoal, Human Design é uma ferramenta inovadora e é realmente impressionante. Eu já venho num, num período trabalhando, então eu já tenho a minha própria uh, observação uh, de como isso realmente é impactante na vida das pessoas que se predispõem primeiro a conhecer sobre a sua impressão genética, o seu gráfico de human design, uh, ter aí essa essa análise holística né, desse seu gráfico. E aí isso ajuda a nós em todos os aspectos. Nos ajuda, primeiro, a reconhecer nossa própria natureza, nosso modo único de ser, e vai abrir também uma enorme compreensão para você em relação à maneira como você se relaciona com a outra pessoa ou as outras pessoas que estão na sua vida. Você quer ver uma coisa? É... Em se tratando, por exemplo, dos nossos perfis, é, se você é um perfil formado por linhas 1, 2 um, ou 3 na sua personalidade, eu, por exemplo, eu sou um perfil 2, 4. Então, nós temos uma maneira como encaramos e, e como nós lidamos, como nós nos relacionamos com as pessoas, é muito diferente, gente, mas é muito diferente mesmo das pessoas que já vão ter perfis 5 e 6, que são esses perfis superiores que nós dizemos, né? Nessas seis linhas do hexagrama, você sabe que tá tudo relacionado, né? Então, as pessoas de linha 4, elas são inusual porque... Elas não são nem do trigrama. É, de, é, elas estão ali já entre o trigrama superior e o inferior, mas, na verdade, essas pessoas elas, elas têm uma forma própria. A aura, a aura delas é diferente. Elas estão ligando, na verdade, as pessoas que fazem parte desse trigrama inferior, que são as linhas 1, 2 e 3, com as do trigrama superior, que são as 5 e 6. É, então, é um processo diferente para cada um de nós, já de cara aí pelo nosso perfil. É um processo muito mais difícil é, para as pessoas que são de trigramas é, inferiores, então essas linhas 1, 2 e 3, se relacionar, porque não que nós não podemos, e tampouco que nós não vamos construir família e termos aí os nossos uh, 
encontros né, verdadeiros. Mas acontece, gente, que a vida é, para pessoas é, que são dessas linhas na personalidade é um processo é, que eu já falei também em outro podcast, você pode estar buscando aí, que fala sobre as cruzes de encarnação, mas, em suma, é que nós somos pessoas que estamos absorvidos em nós mesmos, envolvidos no nosso mundo, voltados muito para nós, mais, então, internalizados com as coisas que estamos fazendo para dentro, sabe, para dentro com as nossas coisas. É uma mecânica... E isso é como funciona. A gente não tem escolha e tampouco tem como mudar isso. E, e já é, se você, então, como eu, tem um desses perfis, você já começa a entender muita coisa sobre você e compreender. né Você precisa entender primeiro que você veio o mundo desenhado dessa forma, que não é nada que você precise mudar. E que está certo se o seu foco principal for você mesmo. Então, para já ir com um monte de exigências. Precisa ter isso claro quando você vai se relacionar, vai entrar num relacionamento. Que se você não se... Como é que eu digo aqui? Se você estiver entrando num relacionamento que já você não possa ser isso, né? que isso já não, não vai ser correto para você. Vai ficar difícil, vai, vai ficar complicado. Primeiro porque a outra pessoa com quem você está se relacionando, ela sempre vai sentir um certo distanciamento. É como se, de repente, a gente não está ali no filme com essa pessoa com toda essa disponibilidade o tempo todo para o outro. E o outro pode se sentir mal com isso, de repente, se, se for uma pessoa com uma característica muito diferente. Veja, isso tem muitos aspectos muito mais afinados que nós podemos ver num gráfico de human design. Mas eu estou me atendo aqui apenas ao perfil para vocês verem como é preciso e como, sabe, está tudo ali. Então... Se você já for um perfil é, que tenha um destino transpessoal, né, que é, são esses perfis de linhas 5 e 6, então aí sim, ué, aí você vai estar tá aí presente de corpo e alma, vamos dizer assim, é, numa relação. E, na verdade, nem só isso, né? É você para estar tá se sentindo bem, para estar tá se sentindo na sua história, para estar tá se sentindo aí... É, completo no que você veio para ver e ser e fazer, você vai necessitar, inclusive, das outras pessoas. Seja quais forem essas pessoas, né? se é um filho, se é um pai, se é um amigo, se é um chefe, nos grupos. Né? Então, é, aliás, nem, assim, nos relacionamentos em geral, né? Então, vocês estão aí para cima e para baixo com as pessoas. E isso, na verdade, até encanta vocês. Vocês gostam. É... Independente é... de tudo que você... Se você é emocional ou se você não é emocional, 
na sua definição de autoridade interna. Eu não estou nem entrando nesse aspecto. Né? Então, é muito diferente é, do tipo de aura, por exemplo, que eu tenho. Não estou falando também de tipos. Hein? Quer dizer, você já sabe que o tipo projetor já é esse tipo que veio uh, atento, né? tem essa aura para estar tá aí observando o outro. Mas aqui eu não estou nem falando sobre projetores. Isso vale para qualquer pessoa que tenha esses perfis. Né? Seja trigrama superior ou inferior. E mesmo esse da justa posição de linha 4. Que também são muito fixos. Então também não vão estar tá com toda essa abertura é, para o outro. Né? Vamos colocar aqui, se for um relacionamento de casal. Essas pessoas também precisam ter o espaço delas, precisam estarem sozinhas. A criatividade dessas pessoas, lógico, elas necessitam das redes de contato, onde elas vão também é, ter as oportunidades. Né? É a linha do oportunista. Mas elas precisam dessa solidão. Essa solidão para estarem com elas e depois levarem aí esse, esse modo criativo de ser é, para as redes de contato e, e ficar nessa troca com essas redes. Mas não é também todo o tempo. Né? Agora você imagina né, é, um projetor que seja uma linha de perfil 5 ou 6. Você pode imaginar o nível de, de necessidade e de abertura que essa pessoa já vai ter de cara... É, com os outros, né? Eles vão. Isso faz parte do núcleo da vida dessas pessoas. Então, são relacionamentos muito diferentes. Gente, Ai, é, olha, eu sou muito estranha. Na verdade, é. Você quer ver uma coisa? Eu sou filha única. Eu nunca pensei em ter um irmão, gente, nunca. A criança, às vezes, passa por aquela fase, né? A mãe pergunta se quer um irmão, mas eu, desde criança, gente, eu estava muito... Aliás, eu estou muito confortável sozinha. Então, de criança, eu me lembro, eu tinha meus 10, 11 anos, eu ficava horas ali no meu quarto, me ocupando das minhas coisinhas, do que eu gostava de, de jogar, de, de estudar. E, e eu me lembro até que teve uma época que a minha mãe começou a se preocupar comigo e me levou até no médico. Porque ela achava que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu era muito quieta. E, às vezes, até solitária no que eu queria fazer. Claro, é, bom, eu passava é, todo dia na escola, como qualquer criança, né? tinha aquele horário, então... Aquele era meu tempo para socializar, para ter meus amigos, para brincar, para estudar. E, mas, quando eu ia para casa, eu não queria mais saber de ninguém, sabe? Ficar, não queria ninguém no meu pé. É, nessa época, vocês né, sabem, é, nem havia nada disso de celular. A gente só tinha um telefone fixo em casa. Então, quantas vezes... Gente, quantas vezes, né? Meus amigos ligavam em casa e eu não queria atender. Eu falava para minha mãe, ah, fala que eu não tô, que eu tô ocupada. É, oh, então, 
quando, às vezes tinha trabalho de, de, de grupo para fazer na escola e eu preferia fazer sozinha. E, e já numa fase mais adulta, quando eu tinha aí meus empregos, né, e que tinha aquele horário de almoço, meu Deus, mas quantas vezes eu ficava ali enrolando ó, só na, na espreita para não ir almoçar com ninguém. Porque eu já tinha interagido a manhã inteira ali com o povo e eu queria depois ficar comigo no meu silêncio. Então, é, é tudo muito específico, gente. É o que eu estou querendo falar para vocês aqui. E é muito claro, muito claro mesmo, quando a gente vê um gráfico de Human Design e começamos a fazer os links aí, né? Isso traz um. Uf, traz um estado de ok, vai, é isso, é, você se rende, se relaxa e você não fica com neura na cabeça. Por que, que isso está acontecendo? Por que, que você é assim com a outra pessoa? Sabe, te tira esse sentimento de que tem alguma coisa errada com você. E aí também é, você não fica. Pff, buscando que o outro... Imagina que se você também tem uma pessoa na sua vida assim, você não fica pensando mais que esse outro não está te dando atenção, que ele não está lá disponível para você como você gostaria. É, claro, né, gente? Veja aí no teu contexto de vida, sabe? Que aqui é um bate-papo é, que não dá né, para estar tá analisando nenhum desenho especificamente. Aqui eu estou fazendo uma pequena introdução, uma interpretação é, sobre esse nível, mas nem seria possível, porque é todo um... o nosso gráfico de human design é uma coisa holística, que eu já falei várias vezes, né, para não ser mal interpretada, que é, não tem a menor forma de você estar... Tá, não é um teste que você está ali, ah, tenho isso, tica, é, sabe, dá um, um... como é que fala isso? Um, um checklist... Não tem nada a ver com isso aqui, mas já dá para você ir observando coisas aí curiosas na tua vida, é, com muita clareza. Então, se a gente, já de cara, se a gente olhar para um, um desenho e já começa a ver o perfil, a gente já começa a saber como é que essa pessoa se relaciona. Se a gente somar isso com as definições desse gráfico, desse mapa, nós vamos ver o tipo e nós vemos a autoridade... Bom, já te mostra um montão de coisa que vai dar para você ver a disponibilidade que você tem para ser íntimo com seus relacionamentos. Isso tanto a nível sexual como afetivo, hein? porque isso vai afinando muito em cada desenho. Então, você consegue ver assim, até essa forma sua de, de estar é, íntima com o outro na sexualidade. O que você acha que pode acontecer com um perfil, por exemplo, de linha... Um perfil 1-3, né? Que são duas linhas do trigrama inferior. Gente, por favor, olha... É, não tem como essa pessoa ela tá de cabeça em cheio ali num, num contato um a um. Porque vai ser problemático se você tá esperando isso. Porque essa pessoa, ela... Ela não está desenhada para isso. É, podem ter relacionamentos maravilhosos de trocas. Nossa, né? cada um na sua unicidade, na tua expressão única de ser, 
aportando na vida do outro coisas fantásticas, mas se você não consegue... É, nem é que você não consiga, né? Você também tem a sua mecânica que está aberta a isso ou não. Mas vai ser problemático se você esperar que essa pessoa esteja ali é, interagindo com você o tempo todo. Elas estão muito inclusas dentro dela. Então, você vai sofrer já de cara. E, e tampouco essa pessoa não tem culpa de nada, entendeu? É a forma, é, é uma mecânica. Aliás, por falar em, em culpa agora... Você sabe que o primeiro livro sobre o Man Design que o Ra escreveu, que é chamado por aí de livro preto, né? Porque ele tinha uma capa preta. É... Depois ele escreveu o livro branco. Mas esse livro preto, ele tinha um subtítulo a princípio, que era é, o Man Design, um manual para uma vida sem culpa. Porque é exatamente isso né, que traz esse, esse sistema de autoconhecimento para nós. Se a gente levar esses aspectos uh, que eu tenho falado aí, dessas diferenças todas, é, para as relações, por exemplo, nos perfis de pais e filhos. Vamos imaginar. Veja que coisa interessante, gente. E como é que está todo mundo indefeso nessa nessa sua forma. Imagina que um pai é de perfil, sei lá, um perfil de linha inferior na personalidade, um perfil 3,5, e tem um filho de perfil com outra natureza, de perfil 6,2. Pode parecer é, que o pai, o filho, pode ter um sentimento que esse pai não está presente na vida dele como ele queria. E, e o filho pode sentir muito mal com isso. E sabe aquele papo que a gente escuta às vezes? Você já deve ter escutado isso. Ah, meus pais estão nem aí para mim. Eles estão no mundo deles. Não tem isso, gente. Pessoal, é... eu começo a falar aqui com vocês e eu me empolgo. E agora falando sobre essa estrutura de família, que realmente é tudo muito fascinante, né? Mas para você ver como é que a gente está preso nessa nossa impressão, né? Impressão que nós trouxemos com essa, com essa nossa é, estrutura de desenho. Já me veio aqui outra coisa que é sobre. É, pessoas que têm definições em canais pênticos. Essas pessoas também elas vão ter já de cara, de entrada, uma predisposição maior para estar nesses grupos de família. Elas vão ter mais. É, elas vão estar mais presas a isso, envolvidas nesses papéis sociais, familiares, com muito mais facilidade. Vai ser mais natural para elas. Então, sabe, tem gente que fala assim, ai. Fulano nasceu para ser mãe. Fulano tem o dom para ser pai. Tá tudo aí, gente, nesse desenho. Enfim, a gente pode realmente observar e contar é, tudo, né? Quando a gente olha aí um, um, um gráfico com, com a tranquilidade e com a atenção que ele merece. Outro aspecto aqui que a gente pode estar tá vendo, ainda né, nessa coisa dos perfis, 
Você sabe que o perfil de linha 6 é esse perfil é, único, né? Que tem essas três etapas de vida muito bem marcadas e tem a bendita subida ao telhado. Então, você imagina se você está nessa fase de, que está em cima do telhado, que você já se reservou um pouco, que você está mais seletivo. Como é que vai ser, gente, esse seu contato com as pessoas? Até então, você funcionava como uma linha 3. Você estava aí jogado na vida com todo mundo, para cima e para baixo. De repente, tem essa mudança na etapa da tua vida e você subiu para o telhado. Gente, não tem como você se envolver igual você estava se envolvendo. Então, você vai estar tá mais recluso. E, uh, às vezes, você nem vai querer estar tá se relacionando mais em todos os aspectos, hein? Às vezes, até na tua vida sexual. Por que não? Você está seletivo em todos os aspectos. Você está muito dentro de ti. É um, é um processo de, completamente diferente do que você viveu nos primeiros 30 anos e os relacionamentos que você tem na sua vida. Uai, se você casou com uma pessoa antes é, dessa subida no telhado, essa pessoa que está contigo está começando a achar você mais diferente agora. Né? E... É, se você... Você não vai estar ali, sabe? Você vai estar e não vai estar. Porque é, é isso que acontece. É, é uma outra fase da tua vida. Isso vai ser percebido pelo outro cônjuge, pela, pelos seus filhos, por quem quer que seja. Então, conhecer o desenho nosso, da nossa família, dos nossos filhos, uau! Isso aí traz só ganhos na tua vida. Inclusive, a coragem de se ver. Que pode ser também que você não seja... Aliás, nós não somos quem nós pensamos que somos. Então, a libertação que isso, esse entendimento traz para a nossa vida e para nós, por consequente, consequentemente, para a vida das pessoas com quem a gente convive, é, é impagável. Você passa com isso a parar com cobranças, com exigências... E, e, e não gastar mais energia se debatendo ou pensando que tem algo errado com você, né? Porque é o mais fácil, né? Essa mente, ela é tirana, né? Quer saber uma coisa? Tem sim. <risos> tem mesmo. Tem algo errado com todos nós. Que é querer ser o que a gente não é. Aí a gente fica copiando esses modelos por aí. Você já sabe, né? É a história da tua vida, de como o mundo impõe que devemos ser isso, devemos ser aquilo. E quando a gente segue a nossa própria natureza, que está aí mostrada, né? você pode experimentar, é medível, é lógico, é comprovado. Você está protegido. Você está protegido para viver as relações que são potenciadoras na sua vida, que vão trazer algo que tenha troca real, né? A troca real é eu permitir que o outro seja quem ele é e que eu seja quem eu sou. Não vão ser mais dois estranhos, porque às vezes é estranho para você mesmo, né? Porque você não se conhece e você tenta ser o que você não é. Então... Ficam esses relacionamentos por aí com scripts, né? Todo mundo tentando corresponder o outro. Se forçando, né? Às vezes se mutilando quantas vezes para demonstrar o que nem é, fazendo tipo, né? 
E a gente é frequência, pessoal. Isso é frequência, é energia, é aura. Então, ninguém... Somos todos humanos. É, um, um, sabe quando você está na selva, que uma onça olha para outra onça e ela sabe que ela é onça? É a mesma coisa entre nós, seres humanos. Às vezes as pessoas elas enganam elas mesmas, mas o outro elas não enganam. Você sabe? A gente bate o olho, às vezes a pessoa está querendo demonstrar um sentimento por você que ela não tem, isso sai forçado. Gente, é, no, no, na minha própria experiência, por exemplo, o meu, o meu marido ele é um perfil 5-1, né? E ele não tem nada de romântico, absolutamente nada. Ele é prático, ele é criativo, ele é irônico às vezes, mas ele não é romântico. E as poucas vezes que ele tentou ter um ato de romantismo comigo, não sei, me trazendo umas flores, não cola, entendeu? Bom, claro, eu aceito, agradeço, mas é, é assim... É, também não é natural para ele, eu não recebo aquilo com naturalidade. Era melhor, sei lá, se fizesse, arrumasse uma coisa para mim no computador, porque, aliás, ele, ele é dessa área da tecnologia. Eu, como, por exemplo, o meu, meu marido é, criou o meu, web, meu site na web. Então, isso para mim tem muito mais valor, né? porque ele botou ali carinho, atenção, dedicação, do que é, ele trazer flores para mim, que não tem nada a ver. Então, é, é, são mecânicas. Cada um tem a sua forma de ser e demonstrar o seu amor é, como é, né? é. Vai Vai deixar de haver uma luta, gente. Vai deixar de ver uma luta interna e vai deixar de ter, sabe o quê? Uma luta externa. Quando você começa a viver essa tua natureza que está aí trazida nesse teu... Gráfico de human design. Uh, interno, porque você compreende coisas que antes você não entendia e que você queria mudar, achando que era um defeito. Né? Externa, porque você vai estar tá emitindo essa tua vibração, que é verdadeira. Isso é percebido, sentido pelo outro, né? através da voz, como, por exemplo, aqui que eu falo com vocês... Vocês estão percebendo se o que eu estou falando aqui é lorota, se eu estou inventando, se o meu foco é ganhar dinheiro com o meu design, eu estou aqui enrolando todo mundo. É, é tudo, tá tudo na vibração da própria voz. Então, e, e, e a vida para você também, é, no quesito externo, flui naturalmente. Né? Por quê? Porque você está no seu ritmo natural, uai. Uai. <risos> Eu não perco o meu ai. E, e você deixa de ficar empurrando com a barriga as coisas, forçando para ver o que, que vai acontecer. E a vida é, não tem nada a ver com ser conquistado, gente. Conquistado? Não. Conquistado era lá o ser de sete centros, que estava desbravando o mundo quando começou tudo. A gente está aqui para ser. Nós estamos aqui para intercer com a vida. É, para tomar consciência das nossas experiências na vida. Né? E essas experiências elas só podem ter consciência se elas têm verdade. Essas experiências elas só vão ser verdadeiras se você está sendo quem você é. Então, você quebra aí um monte de 
de preconceitos né? sobre os outros, sobre si mesmo. Você passa a não ter esse julgo moralista né? sobre o comportamento do outro. Você elimina uma série de conflitos emocionais porque você vai ter a sua emocionalidade verdadeira, independente do outro. Viver o nosso desenho é um caminho. E a gente tem aí um monte de capas a serem retiradas desse nosso não ser. Deixar de ser mental. Essa, essa mentalidade, na verdade, é um corpo mental né? que controla a, a sua vida. Apenas... É, para que essa mente seja uma autoridade externa, para que a gente esteja aí envolvido nas trocas, né? mas não para ser algo que possa definir o nosso próximo passo. Quando a gente se liberta dessa mente, desse corpo mental, a gente está se libertando dos nossos apegos, a gente está se libertando de identificações é, que não tem nada a ver conosco. E aí sim, a nossa mente é extremamente útil e, e maravilhosa em nossa vida. Mas para ser essa autoridade externa, né? que não é saber o que é melhor para você, não tem nada a ver com isso. A vida, ela é por energia, né? nós também. Mas para estarmos na vida, aliás, para estarmos com a vida né? e não na vida, a gente precisa primeiro conhecer essa bioquímica do nosso corpo. E tá tudo aí, ó. Quando você olha um gráfico teu de Human Design, você pega ele na mão assim, ó. Tô olhando pro meu aqui. Eu tenho sempre o meu, o meu desenho próximo a mim. É... Porque só de nós olharmos para ele, já existe uma conexão aí e, não sei, a coisa é toda a nível celular, você já vai, como se você estivesse olhando no espelho agora. Quando você pegar um gráfico teu de Human Design e olhar para ele, você está olhando para um espelho, você está se olhando no espelho. Um bom fim de semana para vocês, hoje já é quinta, então já é um bom fim de semana, né? E até a próxima.